0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous êtes bien sur Radio Grenouille.
1: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour vous. Ah oui, euh, bah Nous oui, allons peut-être manqué de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non au menu, spaghetti bolognaise. Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes. Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les
0: pâtes au, pâtes au beurre. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Pâtes au beurre. L'émission d'aujourd'hui sera dédiée à la SAP. On va parler vêtements, on va parler fringues et accoutrement. Je ne suis pas seul pour vous accompagner pendant l'heure qui va suivre. Et heureusement, j'ai en effet l'honneur d'avoir à mes côtés mon co-animateur préféré. J'ai nommé Balthazar. Comment ça va, Balt?
2: Bah ça va plutôt bien, bonjour Martin, bonjour tout le monde. Eh bien, quand je vois le premier chroniqueur du jour, ça va encore
0: mieux. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Quand on a eu l'idée de faire une émission sur la SAP, on a directement pensé à lui. Tu me dis si je me trompe, hein, mais ne non, pas non. le convier, ça aurait été une faute grave. C'est comme si tu faisais une émission sur le foot sans parler de l'OM, ça n'a pas de sens. Enfin, il ne faut, ouais, faut peut-être pas en parler non, en non, ce moment. Non, Bref, non. Euh, pourquoi je parle de foot Figurez-vous que j'allais à mon entraînement mardi dernier. Je m'installe dans le bus. Tout à coup, je vois un homme arriver avec un long manteau de cuir et un jogging. J'ai alors l'audace de lui demander « Mais tu vas jouer comme ça ?» Il me répond « Mais bien sûr que non !» Tout en ouvrant son manteau fièrement. C'est là que je découvre un magnifique maillot du Chili qui datait de la Coupe du Monde 1962. Vous l'aurez compris, le mec a éclaboussé le bus de tout son flot. Ça a d'ailleurs fait le même effet quand il est entré dans ce studio tant il est parfaitement habillé. Son rappeur préféré dirait même qu'il est sapé comme jamais. C'est Paul Berger.
1: Bonjour Paul. Bonjour. Et euh, à l'occasion de la première des 492 Paris Fashion Week de l'année, Yeah. <laughs> On s'est dit, comme vous l'avez dit, qu'il était temps de parler de la sape, mais de la vraie, hein, pas celle des mannequins qui prennent feu ou des robots qui défilent avec des sacs à main. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, les hautes sphères de la mode, ça ressemble plus à un club d'art contemporain qui n'innove que pour se faire remarquer qu'à autre chose. On est assez loin de nos ancêtres homo sapiens qui, rappelons-le, ont mis des peaux de bêtes sur eux pour se tenir chaud à la base. Hein. Bon, de toute évidence, à un moment, c'est parti en vrai, car au-delà du côté pratico-pratique, s'habiller, c'est progressivement devenu un objet social comme un autre, avec des codes propres aux époques, aux régions ou au rang social. Pour ma part, je vois la mode qu'a aussi comme un moyen de se détacher du lot, d'attirer l'attention de futurs partenaires et d'ainsi augmenter son capital reproductif. Je vous l'accorde, notre société civilisée a rendu le truc un poil un processus un poil plus complexe euh, si nos habits ne servent pas que à séduire, ils servent aussi à se montrer Dans le fond, je nous vois un peu comme des pans qui étendent leur plumage pour faire les beaux On veut ah, se montrer sous toi. notre meilleur jour et nos habits en disent long sous notre, sous, sur notre personnalité Par la saps nous nous identifions à un groupe avec des valeurs et des codes Cela ne vous aura pas échappé Mais on ne s'habille pas pareil si on écoute Jean Ferrat ou Beyoncé si on vote pour Valérie Pécresse ou pour Philippe Poutou <rire> Les parures de ces différents groupes forment un langage commun Ils peuvent ainsi se reconnaître entre eux sans avoir besoin de parler. Bon, par contre, j'avoue, euh, Chloé, le Combo jogging Santiago, euh, bah je ne je... Je l'ai pas. pas. Je vois ça. bien qu'elle qu essaie de nous dire un truc, mais franchement, juste, bah, je ne parle pas cette langue. Quoi. Euh, de mon côté, j'ai récemment fait face à un problème d'identification. Je vous explique. Fraîchement arrivé de Lyon, j'ai ramené dans mes valises des paires de Nike Air Max, un modèle très en vogue dans la capitale des Gaules. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai réalisé qu'à Marseille C'était un autre modèle de la marque à virgule qui dominait la mode locale. Désemparé, je ne parvenais pas à trouver ma place dans ces nouvel environnements urbain. Alors, dans une tentative <rire> désespérée d'intégration, je suis allé. M'acheter une paire de TN. Oui. Bon, bah, par contre, j'ai pris les fausses, hein, celles du marché du soleil à 30 euros. Parce que, restons sérieux, je ne vais pas décemment dépenser 160 euros pour ressembler à tout le monde. J'aurais dû m'en douter, avec le prix, bah, il y a la qualité. Et mes TN, je les ai déjà défoncés. Mais à chaque problème, sa solution, bah, j'ai carrément acheté des nouvelles. Hein. Euh, par <rire> contre, à raison d'une paire pas moi, j'aurais vite fait dépasser les 160 euros. Mais bon, au moins, au moins, pendant un mois, j'aurai les TN orange fluo. Celles, celles qui ressemblent à des flammes, là. Mais vraiment, par contre, juste un mois, parce que. Bah, plus, ce serait, ce serait un peu trop. Je veux bien faire de avoir de l'excentricité, mais euh, n'en faisons pas la norme. Et je ne sortirai pas cette paire pour autre chose que pour des ouais. occasions rares.
0: Paul, ça, ça va l'apologie de, la, de la fast fashion Là, on consomme à tout va. On est dans une émission responsable ici.
1: Pardon, Martin tu dis Non désolé, j'ai un problème d'audition en ce moment, j'ai du... Oui, du mal à entendre les jaloux Et de toute, okay. toute façon, je peux pas donner de légitimité à la parole de quelqu'un qui pose un pull en cachemire <rires> sur ses épaules Par-dessus un petit polo lacoste rose Goh, <rires> Ça va, on rigole, on rigole, <rires> mais t'as raison, la fast fashion c'est pas bien Il est toujours bon de rappeler que l'industrie du prêt-à-porter est la deuxième plus polluante au monde Mais fort heureusement, certaines marques se mobilisent et ça fait chaud au cœur, écouter par exemple ce spot publicitaire
3: Malgré les changements de son habitat <différents> Le bonobo a toujours su garder le contact avec les choses simples de la nature. Mais ce qui le rapproche le plus de la nature, c'est son jean, le jean vert.
1: Merci de tout cœur à Bonobo, merci d'agir pour l'environnement, merci d'avoir choisi de vous tourner vers un label responsable pour la production de votre coton. Bon, label qui autorise les semences OGN et l'usage de pesticides, mais on ne va pas rentrer sur ce terrain. Déjà parce que c'est le sujet de la super chronique de Morgane, qui arrivera en deuxième partie d'émission, mais également parce que dans le fond, le vrai problème, c'est pas juste l'offre, c'est aussi la demande. Ce flux continu de nouveaux modèles, minimum deux collections par an et pour toutes les marques, bah, ils trouvent acheteurs. Hein. De première ou de seconde main, en solde ou en fripe, on achète, on porte, on se lasse, on jette, on rachète, Alimente cette boucle infinie qui en bout de chaîne se déverse sur les plages du Kenya ou de la Tanzanie. On veut tous avoir des pièces uniques alors qu'elles sont en réalité produites en masse. Car si la sape sert à nous identifier à un groupe social, elle sert aussi à nous détacher des autres, à affirmer notre singularité. Finalement, c'est peut-être ça que veut nous dire Chloé avec son combo Santiago-Jokini. En sortant ainsi dans la rue, elle re se revendique comme la chef d'une meute d'un seul loup. Avec un, avec un style aussi affirmé, elle réduit le spectre social, elle effectue un premier tri. Et peut-être qu'elle parviendra à terme à rallier d'autres personnes à sa cause, qui sait. Et Martin Avec ton pull en cachemire bah, quoi. t'as pas forcément beaucoup de chances de séduire à Noailles, mais par contre, oh. au roucasse blanc, bah fonce, euh, vraiment, euh, tu le frondras dans le décor. Finalement, la mode, c'est cool. Certes, c'est un mécanisme de reproduction des dominations sociales, doublé d'une industrie profondément nocive pour l'environnement, mais en vrai, c'est aussi un bon moyen de prendre confiance en soi, de cacher nos angoisses existentielles derrière un méga ensemble trop beau qui nous fera passer le temps d'un instant pour des personnes fortes aux yeux du monde, et en somme, d'entamer un cercle vertueux.
2: Waouh. Merci Play Lansard, très propre l'intro, comme cette petite veste que tu nous portes là. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille et vous écoutez Pâte au beurre. T'as vu, Plelle, il a encore mis sa veste, elle lui va pas du tout. Franchement, t'es vraiment faux cul, hein. Mais t'as pas compris, toi, tu sais pas t'y prendre. Ici, il faut être faux cul. Non mais, regarde, pour Morgane, c'est pareil. Tu, tu viens de lui dire qu'elle était magnifique, sa veste, tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave. Regarde, pour Morgane, c'est pareil. Depuis le début, elle croit que j'adore son ensemble Léopard. Merde, 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 elle arrive, fais lui, lui un sourire. Ça va, ça va, ça
0: va, Momo En vrai, il claque, ton ensemble, hein
2: mm -hmm.
3: Les gars, on vous entend hein, là, ouais. hein, vous savez. On est, on est, on vous vous
2: êtes toujours sur Pâte au beurre, il est 17h07, comme d'habitude, enfin plutôt pas comme d'habitude justement, on salue Isaura, merci beaucoup, qui nous a sauvé cette émission à la régie. Dans cette émission, une poignée de chroniqueurs couss humains nous accompagnent. Qui avons-nous autour de la table, Martin Nous avons Morgane, l'enquêtrice de la bande,
0: qui viendra nous dire quels sont les vrais prix de nos vêtements. À ses côtés, il y a Lenny qui conclura l'émission par un quiz dont lui seul a le secret. Et puis bien sûr, Chloé, qui recevra notre seconde invité. Sans oublier le passage tant attendu du débat sur le bon vieil uniforme. Mais avant ça, je te laisse introduire notre premier invité, Balt.
2: Sarah Guénoun a lancé avec sa sœur la Casa Mirabel. Loin d'être un primeur du coin, à la Casa, on swap de vêtements, on reste stylé, sans se laisser influencer par les effets de mode. Un nouveau une mode de consommation qui existait auparavant, mais qu'on a depuis bien oublié, le troc. Oui, vous savez le terme qu'on apprend au collège avec Monsieur Chartagnan, qui après trois heures de cours d'histoire sur le Moyen-Âge, s'essuie la bave de sa barbe. Bref, on l'embrasse. Eh bien... Peut-être qu'on ferait bien de prendre exemple sur nos ancêtres de l'époque. Regardez, Astérix et Obélix, ils sont non, frais non, dans non, la... Non,
0: non, non, balle, c'est bon. Pardon, ça n'a
2: rien à faire là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne l'ai même pas vu, le dernier navet de Guillaume Canet. Enfin, lui, quand même, il est assez euh, bref, classe.
0: Bref, euh, bonjour, Sarah Guénoun, vous êtes la cofondatrice de Casa Mirabel, un grand dressing dans le 6e arrondissement. Le renouveau du troc pour contrer les effets de la fast fashion, c'est un peu la marque de fabrique de, de Casa Mirabel, c'est ça
4: oui exactement c'est ça euh, l'idée c'est de donner une seconde vie à nos vêtements euh, effectivement on consomme on consomme énormément depuis, euh, depuis, 15, euh, de, de, depuis 15 ans euh, et puis euh, l'idée aussi c'est d'apporter un, un service de proximité qui soit euh, efficace, on compare souvent le, ce club d'échange à, à un vintage euh, physique mais avec quand même vachement plus d'avantages euh, c'est vachement moins contraignant ça prend vachement moins de temps il y a un accueil, c'est hyper chaleureux et on vient faire du shopping et en même temps, on renouvelle, on renouvelle ses fringues.
0: Et euh, on observe une nouvelle manière de, de consommer euh, ces dernières années, beaucoup de, de secondes main Vous pensez que c'est dû à une prise de conscience écologique ou juste à un, un succès du, du vintage en général Ou, ou peut-être ah, peut les deux
4: Alors je pense qu'il y a effectivement de plus en plus euh, de, de prise de conscience euh, au niveau de notre empreinte euh, écologique et tout, après je pense que la seconde main c'est avant tout un critère de, de prix, euh, parce qu'on peut s'offrir des, euh, des choses de marque surtout euh, en seconde main qu'on ne pourrait jamais s'offrir dans, dans le neuf donc je pense que pour une majorité de gens c'est quand même c'est surtout par rapport euh, euh, au prix, euh, malheureusement j'ai envie de dire, parce que c'est sûr que s'il y avait davantage de personnes qui étaient sensibilisées à l'environnement et tout euh, on consommerait davantage de, de seconde main
2: bien sûr et justement, pourquoi avoir choisi ce système de troc d'échange plutôt qu'une fripe traditionnelle, enfin une fripe habituelle
4: bah Parce qu'en fait, là, on vient à la fois donner des vêtements qu'on ne porte plus, euh, comme on a été habitué euh, depuis longtemps à, 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 à consommer et à se lasser très vite de nos, de nos vêtements. Là, on vient à la fois donner des vêtements qu'on ne met plus et en même temps, on peut renouveler sa garde-robe. Et euh, Casa Mirabel, c'est pour femmes et enfants. Donc, pour les enfants aussi, c'est hyper intéressant parce que mmh. les enfants, ça grandit hyper vite, qu'il faut renouveler sans cesse leurs leur vêtements. Euh, en plus, ils les abîment... Alors, j'ai pas d'enfants, je sais pas, mais je, je pense qu'ils les abîment hyper, euh, hyper vite. Euh, donc, euh, ça, ça a tous les avantages. C'est un, un gain de temps. Euh, et puis, c'est hyper fun, euh, en plus, d'échanger ses fringues.
0: Et est-ce que euh, c'est est accessible Il y a la question du coût qui se pose. Est-ce que... Est -ce que euh... Est-ce que, euh, est que ça vaut le coup, euh, sans mauvais jeu de mots, de, de venir euh, et d'acheter euh, en troc euh,
4: Alors, euh, sur le plan financier, c'est hyper accessible. Pour vous donner un exemple, euh, il y a différentes formules en fait, pour, pour, être, euh, pour, pour venir faire du shopping et échanger des vêtements. Il y a une formule abonnement qui est sans engagement. Vous payez 21 euros par mois et vous allez pouvoir échanger 10 pièces max. C'est-à-dire que vous, mmh. vous allez pouvoir récupérer 10 nouvelles pièces. Peu importe les pièces. Peu importe les pièces. Euh, donc, euh, c'est hyper économique.
2: Okay. Justement, euh, du coup, tu parlais de la section enfants. Euh, du coup, euh, est-ce que pour toi, euh, les, les plus jeunes là, sont de plus en plus confrontés à la pression de la mode De plus en plus jeunes, en fait, euh, on se demandait ça par rapport à nous, notre expérience quand on était au collège ou au, au lycée. Maintenant, est-ce que de plus en plus, tu trouves que les jeunes sont confrontés à bah,
4: complètement, complètement avec les réseaux, les réseaux sociaux. Les jeunes, ils, ils, ils voient tellement de, de choses. Ils sont envahis d'images, d'influenceuses, d'icônes de, de, de mode, etc. Ils ont envie de... Et encore une fois, c'est ce que la société aussi leur, leur apprend. Euh, après, j'ai l'impression que les jeunes sont quand même... Ils sont nés avec les crises. Donc j'ai l'impression que très jeunes, ils sont très vite sensibilisés à ça. Mais malheureusement, euh, ils n'ont pas d'autre choix aussi que de se tourner vers... alors vers la seconde main, mais euh, euh, pour être euh, toujours euh, au, au plus près des tendances, euh, malheureusement, ils n'ont euh, pas d'autre choix que d'aller euh, vers la fast et, et l'ultra fast fashion. Et,
2: euh, okay. et juste ouais. pour rebondir là-dessus, euh, du coup, par exemple, est-ce que toi, tu vois ton initiative comme une manière d'habituer les plus jeunes euh, dès le plus jeune âge à des pratiques plus responsables, justement euh.
4: Ah, bah oui, complètement. Et puis je le vois, moi j'ai des clientes qui ont euh, 40, 50 ans et qui vont, vont d'abord, elles, euh, être, euh, être sensibles au, au concept mmh. et, qui vont, et qui vont après euh, amener leur, leurs enfants. Euh.
2: Ok.
3: Donc, ouais.
0: Chloé, tu t'es rendue à la Casa Mirabel, euh, as trouvé. Enfin, euh, t'en as pensé quoi en général
3: euh, oui, je m'y suis rendue euh, <coughs> la semaine dernière, euh, moi j'ai trouvé qu'il euh, y avait un, un côté très euh, de proximité en fait, parce qu'en fait c'est des gens qui vont apporter des vêtements qu'ils ont aimés en fait, et qu'ils aiment toujours, mais qui, qui ne mettent plus, mais qui ont acheté parce qu'ils les ont aimés, et ils vont prendre d'autres vêtements que d'autres gens, enfin ouais, d'autres femmes, parce que c'est réservé euh, aux Exactement, femmes, ouais. on ne l'a pas forcément précisé, femmes et enfants, et, ouais, et du coup il y a tout ce côté-là, euh, on sait que c'est des vêtements qui ont été aimés, maintenant on les récupère et j'ai trouvé ça très beau par rapport à, à des fripes où bah, on ne sait pas forcément d'où ça vient, c'est un peu entassé. Et voilà, là, ils sont très mis en valeur, la boutique elle est très belle et j'ai l'impression que c'était important pour vous ce côté proximité euh, et personnel autour du vêtement. Oui, ça c'était très important. Euh, je trouve que dans la mode
4: aussi, le, le lien humain c'est vachement euh, perdu. Euh, donc moi, c'était hyper important de, de rapporter ça... Euh... Mmh au club et puis après c'est vrai qu'il y, y a un côté, ce que je note sur, souvent chez mes, chez mes clientes c'est qu'elles sont heureuses euh, de faire des, des heureuses d'autres heureuses euh, elles, elles, donnent, elles, 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 elles ont plus de joie à porter certains vêtements mais elles savent que d'autres personnes vont être contentes de les porter et donc euh, y a, y a, il voilà, y a ce, ce, ce sentiment de, de partager aussi qui est hyper important et qui fait, et qui fait du bien
2: Justement, cette proximité, pour vous, elle est importante, en fait. Et euh, vous voyez, du coup, des scènes entre des, des gens qui s'échangent vraiment les, les vêtements ou ça se fait quand même de manière... Euh...
4: Alors, c'est arrivé des fois qu'une que, que, qu nana qui vient choisir une, une pièce, que la, que la, la, la nana qui l'est apportée soit, soit là. Et donc, euh, en général, c'est très drôle. Et ce que je remarque aussi beaucoup, c'est que euh, le, 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 la boutique, elle est sur deux étages. À l'étage, j'ai un espace essayage. Et j'entends souvent les nanas euh, discuter entre elles... Qui, qui ne se connaissent pas euh, discuter entre elles se donner des avis sur les vêtements qu'elles sont en train de, de porter et je pense pas qu'on qu qu voit ça dans beaucoup d'autres boutiques de c'est une ambiance train, propre donc, euh,
0: à, à ce genre de, de boutique
4: ben je, je sais pas mais, mais j'ai l'impression et, et, et en tout cas c'est vrai que l'ambiance est, est tout aussi importante que les vêtements qu'on va trouver euh, et c'est ce que beaucoup apprécient aussi en venant
2: tout à l'heure tu parlais de Vinted justement euh, est-ce que pour toi, euh, ta boutique euh, comme la tienne euh, est une façon de créer une alternative à, à Vinted Et aussi, est-ce que la vente en ligne de vêtements est devenue tellement une pratique habituelle pour euh, tous et facile d'accès Est-ce que pour toi, il faut la contrer ou faire avec, justement
4: bah, je pense qu'on n'a pas de choix que de, que de faire avec mal, malheureusement euh, après oui euh, moi ce que je propose c'est une, une alternative il existe déjà pas mal beaucoup de choses pour consommer différemment donc moi je propose une alternative je propose vraiment comme je l'ai dit un service de proximité qui soit au plus proche euh, des gens euh, et puis euh, concernant la vente en ligne je trouve que ça a des avantages et des, et des inconvénients encore une fois la jeune génération ils sont très 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 friands de, de vente euh, en ligne est-ce euh, que
2: est ce n'est pas aussi la jeune génération qui est friande de fripes Justement, est-ce qu'il oui, n'y a pas un double effet
4: bah, Ils sont euh, friandes de fripes, mais euh, il y a, y a maintenant beaucoup de friperies en ligne qui se, qui se créent. Il euh, y, a, y, a, y, a y a un nombre de ressources assez énorme sur l'Internet. C'est sûr qu'on va trouver beaucoup plus de choix en, fait, en allant chercher sur Internet qu'en allant faire les friperies euh, euh, dans une ville. Donc après à nous à, à chacun de voilà de proposer d'autres alternatives et qu'il y ait des lieux comme ça qui, euh, qui, euh, qui se multiplient. En tout cas j'ai l'impression à Marseille qu'il y en a de plus en plus euh, il y a de plus en plus de lieux de, lieu de, de... De seconde main qui se crée.
0: Tu penses que ça peut se normaliser, une, une économie comme ça de seconde main dans, dans des villes et que ça peut prendre.
4: Bah, J'ai je, 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 entendu que le, la, le marché de la seconde main devrait dépasser celui de la fast fashion d'ici 2030. Et on est bien en. Concrètement, tu en... le vois, quoi. Ah oui, oui, oui. Et puis on le voit, de toute façon, avec les grandes enseignes, des enseignes historiques de mode qui, qui,
3: qui ferment, il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer, qui, euh, qui se
0: transforme.
5: Ouais.
3: Et justement, euh, avec la seconde main qui explose, voilà, moi, je sais que j'en consomme énormément et, et, et presque intégralement que ça. Est-ce que tu n'as pas peur, parce que moi, c'est une des questions que je me pose, que euh, le fait que la mode comme ça soit aussi accessible à petit prix en fait entraîne une surconsommation parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui, comme c'est pas très cher et qui ont l'impression d'acheter du coup un petit peu éthique et même moi, parfois, je me dis ça, bah, j'achète plus en fait. Et du coup, finalement, bah, tous ces vêtements, ils existent quand même, ils sont quand même produits et à la fin, ils polluent quand même aussi. C'est...
4: Euh, alors, euh, oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à consommer euh, beaucoup, puisque c'est vachement moins cher. Après, pour moi, il, il sera toujours plus intéressant d'acheter un, un vêtement qui existe euh, déjà, plutôt qu'un vêtement qu'on va, qu va aller produire. Euh, et puis après, il peut y avoir un, un, un cercle vicieux dans... Euh, je sais qu'il y en a beaucoup sur Vinted qui vont aller vendre des vêtements et qui après vont aller racheter des vêtements neufs derrière pour les revendre de nouveau mmh. après sur Vinted etc c'est un cercle vicieux ça c'est pas, des... pas du tout de l'économie euh, circulaire donc moi, je, je pense que quand, tant qu'on reste sur un sur le, 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 vraiment le, le, le schéma de la seconde main, euh, oui, et puis bon, après, il y a, il y a évidemment, évidemment aussi la, le, la question de la qualité des vêtements, parce que c'est sûr que des vêtements de fast fashion, on va les porter un certain nombre de fois, à un moment donné, ils seront vraiment tellement pourris qu'on pourra plus les porter. Donc il faut aussi jouer là-dessus, il faut qu'on apprenne à, à fabriquer des de meilleurs vêtements.
0: Ben, merci beaucoup,
2: c'est un bon, <rire> bon mot de la fin, merci, euh, merci d'être venu. Bah, juste après on va poursuivre du coup, euh, par un petit débat entre nous euh, dont, sur un, quelque chose dont on parle pas mal en, en ce moment, le fameux le uniforme à l'école, voilà. mais juste avant on prend le temps de souffler, on laisse Momo s'installer et on revient après une petite musicale avec ça. De métronomie. On remercie Sarah qui est partie. On euh, vous pouvez retrouver la Casa Mirabel au 23 boulevard Louis Salvator dans le 6e arrondissement et sur leur site internet. Du coup, Momo nous a rejoint. Bonjour Momo. Bonjour. Bonjour. Euh, du coup, on va parler de l'uniforme. Oui, on s'est dit qu'un petit tour de table sur la question serait approprié au thème de l'émission. On s'est pas concerté avant tous. On sait juste que Morgane a porté l'uniforme dans sa vie argentine. Du coup, Morgane, t'en penses quoi alors de ce petit outfit d'écolier
5: bah, C'est une bonne question. Moi, justement, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Euh, quand j'étais en Argentine, bah, j'étais en tant que Française parce que je ne suis pas du tout argentine. Et euh, le fait de me balader ah bon avec...
1: <rire>
5: dans la rue avec un uniforme, justement, c'était un peu... Euh... Les gens ne pouvaient pas savoir que j'étais étrangère parce que j'appartenais vraiment euh, bah, à une école en Argentine. Donc, il y a un peu un côté appartenance. Donc ça, ça, ça peut être cool. Tu es senti intégré direct, quoi. Ouais, je me sens suis... sentie <rire> intégré. Il y a aussi le côté, euh, bah, le matin, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Tu mm n'as -hmm. pas besoin de réfléchir à comment... Non, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Euh... Mais après, euh, un autre truc, bah, là, pour le coup, c'était en Argentine, je sais pas si ce serait pareil en France, mais euh, les écoles privées ont des uniformes, mais les écoles publiques, beaucoup moins. Et là-bas, il y a vraiment un truc de, euh, quand tu es dans une école privée, tu as de l'argent, mm -hmm. et quand tu es dans une école publique, tu pas d'argent. Donc, en fait, c'est direct, quoi, ça montre... Ouais. Euh, donc tu t'es senti au de début
2: inclué mais après... Euh, fin, non,
5: non c'est pas ça, c'est juste que... En tout cas, pour le, le schéma en Argentine, je trouve qu'il y a des côtés qui sont un peu négatifs du coup, par rapport à ça. Après, en France, c'est moins... Euh, école Ça dépend les villes, mais c'est moins école privée, école publique, euh, donc je sais pas.
1: Mais du coup, il y a un peu ce truc de... L'uniforme, ouais. en fait, t'as pas... Pour affirmer un espèce de rang social, euh, t'as pas forcément, en Argentine du coup, si, si j'ai bien compris, t'as pas forcément besoin de t'habiller d'une certaine manière, euh, parce que ton uniforme, il parle pour toi aussi mmh. en fait, et du coup, si, si as selon que t'es tel uniforme, pas tel uniforme, euh, de telle école, bah, en fait, on sait euh, qui tu es, on sait d'où tu viens et on sait un peu ce que tu représentes en société moi c'est un peu ça, euh, je suis pas forcément pour l'uniforme personnellement ouais.
3: mais alors qu'en fait euh, en France justement c'est pas forcément que les... bon c'est quand même pas très courant en France euh, l'uniforme je... dans les lycées privés mais il y en a quand même et justement j'ai l'impression qu'en France c'est un peu le mouvement inverse et qu'en fait le fait d'avoir un, un, un uniforme va empêcher euh, toute la discrimination qu'il peut avoir euh, en, en raison de ton style vestimentaire de si as les, les chaussures de la bonne marque, le sac de la bonne marque. Je sais que par exemple nous quand on était au collège, non au lycée, il y avait le sac Vanessa Bruno avec les paillettes, mmh. euh, voilà. <rire> et quand oh tu l'avais pas, voilà, moi je l'avais pas, c'était terrible, c'était compliqué. Et il y en avait qui l'avaient, voilà. Et du coup cet uniforme enlève tout ce côté, alors que.
0: Mais, ouais, mais justement, Chloé, ouais. l'uniforme tu t'as quand même le sac Vanessa Bruno, quoi. Oui,
3: c'est ouais, a... vrai, un mauvais exemple parce que en plus il y des gens ils avaient ce sac. Mais
2: même par exemple de si on compare entre Plei et, et toi, Chloé, justement, est-ce que si tu portes un uniforme, il est propre à ton école? Donc, ça veut dire qu'on te reconnaît de, de quelle école tu viens. Donc, si tu viens d'une école privée qui euh, accueille, euh, on va dire, une classe sociale beaucoup plus élevée, est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, c'est juste euh, se cacher euh, un peu derrière l'uniforme et euh, au final... Euh,
3: non, parce que ça, même des écoles privées, tu peux avoir des gens qui ont des différences
5: financières euh, très importantes.
1: Bien sûr. Oui, mais... mais ça,
5: les gens ne le savent pas forcément.
1: Et, et en vrai, euh, je ne sais pas si les gens ne le savent pas forcément, mais un, moi, j'ai plutôt l'impression que les mécanismes de entre guillemets euh, euh, de domination euh, c'est-à-dire qu'on sait euh, qui est plus riche qui est moins riche euh, et il y a un peu ce truc là enfin euh, notamment quand on est adolescent c'est quand même assez présent et il y a vraiment une, une petite discrimination un peu là-dessus bah ça s'arrête pas aux habits j'ai bah hein, oui, l'impression en fait il y a plein d'autres choses ouais, mais qui ça commence dire par, par les es. habits ça ouais. commence
3: beaucoup ouais. par les habits quand on est jeune en réalité, et, et par oui, les marques clairement. en fait ouais, est-ce est
0: que les gens qui veulent imposer l'uniforme qui sont souvent des politiques de droite c'est vraiment voulu, euh, de leur part, ils ont vraiment la volonté de gommer ces inégalités et tout, est-ce que c'est pas un, un argument un peu poli. faux, et que les, ceux qui ont l'uniforme bah, c'est surtout les écoles privées, c'est pour euh, montrer un certain standing, un truc républicain et du ouais. coup, éviter euh, les crop tops ouais, et éviter les crop <rire> et les tenues non républicaines ouais. Ouais. comme dirait un certain Jean-Michel ouais. et au-delà
2: du, aussi pareil de l'uniforme qui, qui détermine de quelle école tu viens il y a aussi le problème de... Il va y avoir des enfants qui vont pas forcément avoir un, un uniforme qui va être dans la même... Enfin, qualité, je veux dire, qui va peut-être être abîmée, ou des choses comme ça, en fonction de leur classe sociale, c'est possible, et qui, va, et qui, du coup, les autres enfants vont sûrement parce que les voir, juges. parce que du coup, c'est des petits détails que tu accentues aussi, avec euh, si tu conformises tout le monde. Je sais pas, c'est peut-être... Est-ce une... que c'est
0: les familles qui achètent des uniformes
2: Non, je, pense que je crois
5: que c'est les écoles qui les fournissent. Enfin, moi, okay. Pour moi, en tout cas, c'est l'école qui m'avait donné mon uniforme.
0: Et il y en a le même nombre pour tout le monde, ou est-ce ouais. qu'il y a des différences sociales, où tu vois le gamin qui n'a pas trop d'argent et qui qui peut pas euh, qui peut pas le laver tout le temps etc. Bah, Et on a en plus, en, pour ma part,
5: moi, je, je crois que j'avais deux ou trois polos, c'est tout, donc j'avais pas beaucoup. Ouais. Euh, un seul pull. Donc, donc faut, euh, les laver, tous faut les laver, faut les renouveler, ouais, ça, voilà.
2: Ouais. Et il faut aussi les repasser, peut-être aussi pour dans ouais. certaines écoles. Donc, tu vois aussi ces différences-là, ouais, ouais, ces clairement. petits détails qui ouais, peuvent même avec l'uniforme sur toi. Voilà. Ouais. Je je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
3: si si, mais ces petits détails-là, ils sont moins criants que. Ouais. Euh... L'élève qui va avoir euh, des choses sur Nike et l'élève qui va pas avoir des choses sur Nike. Euh, mais, tu vois, c'est des détails mm. qui sont moins importants et moins visuels et tu les repères pas forcément au premier abord. Mais, après, mais toi, euh... du coup,
2: Chloé, quand même, la, la, le style vestimentaire, tu y es attaché.
5: Oui.
3: Et du est coup,
2: est-ce que, est que tu te verrais porter un uniforme pour juste. Euh, on t'enlève toute euh, t as, t as t as t as ton identité euh, via les vêtements on mais ne te reconnaîtrais plus. En mais vrai.
3: <rire> oui, j'avoue que si demain je débarque en uniforme, vous allez tous être avec des Avec des sacs, ça pourrait être sympa aussi. C'est ça, tu peux, tu, mais tu peux accessoiriser l'uniforme en fait.
2: Mais oui, mais du coup, oui. ça
5: revient sur le débat que si tu accessorises bah, du coup, on voit plus d'où tu viens. Tu peux quand même avoir le joli sac ou une belle veste par dessus de marque. Donc, au final, le débat reste le même.
0: Vous m'avez con, on est Morgan, seul contre voilà. tous, donc bon, voilà. Bonne voilà, gaine, tout le monde. C'est notre avis aussi, donc euh, ce n'est que notre. Okay. avis bah, on va rester euh, justement avec Morgane. Et, euh, donc si l'uniforme était un jour adopté, les ados sont un peu les premiers élèves de cette fast fashion et ils dépenseraient peut-être moins dans les vêtements, qui sait. Et dans cette surconsommation, il y a une question qui est centrale, Morgane, c'est le coût de production. Quand France 2 à Élise Lucet, Radio Grenouille, a Morgane noyer <rire> Morgane, quel est le vrai prix de nos vêtements C'est la question que tu as tenté de, de résoudre aujourd'hui.
5: Oui, exactement. Alors d'abord, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé la mode. Donc il n'y a rien qu'à voir les photos de moi petite, même en pyjama, je me baladais toujours avec mon petit sac à main rose. Alors je ne prétends pas être la plus grande fashionista que le monde ait connu, mais disons que comparé à ce que j'ai pu traverser en termes de flow, je pense avoir un peu plus défini mon style à l'heure qu'il est. J'ai compris par exemple que les pantacours du primaire et les ballerines bleu canard du collège n'étaient pas forcément mes meilleures idées. Pourquoi t'en mets encore alors <rire> Enfin bon, euh, malgré ça périodes compliqué, j'ai toujours adoré m'acheter des nouveaux vêtements. H&M, Mango, Asos, peu importe tant qu'ils étaient beaux et pas trop chers. Et puis à 6 ans, je me suis prise une très grande claque en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu le documentaire The True Cost, mais moi il m'a profondément chamboulée. Donc j'avais 18 ans et avant ça je n'avais jamais trop réfléchi aux impacts de ma propre consommation. Donc pour commencer, il est important de comprendre que le prix de nos vêtements est celui de la vie de plusieurs personnes. Euh, vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qui se cachait derrière un Made in Bangladesh ou Made in China
6: Bien sûr. Oui. <rire> Merci. Tout le temps, tout le temps quand ouais. Je... Ouais. Mais c'est vrai, euh, bon mais à chaque fois,
0: on fait, on fait le truc, on fait oh, « je préfère pas savoir <rire> ».
5: Bah, en tout cas, imaginez-vous travailler 14 heures, voire presque 16 heures par jour pour, à la fin du mois, gagner l'équivalent de 30 dollars. Bah, c'est le quotidien de la main d'œuvre au Bangladesh, qui est d'ailleurs la moins bien paye du monde. Pour vous donner une idée, on estime qu'il est, il faut au moins l'équivalent de 50 dollars par mois pour vivre de manière décente dans ce pays. Euh, je précise que ces chiffres datent de 2021. Donc les prix ont peut-être un peu changé, euh, notamment avec l'inflation, mais la logique euh, reste la même. Donc si ces ouvriers sont sous-payés, ils sont également maltraités, ils travaillent dans des conditions déplorables, dans des bâtiments délabrés, sans toilettes, et sont confrontés à des substances toxiques toute la journée. En 2013, 1100 ouvriers de l'industrie du textile sont morts suite à l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka, donc la capitale du Bangladesh, et à ce jour, ça reste l'une des catastrophes les plus meurtrières du monde du travail. Et dans ces bâtiments étaient conçus justement les vêtements des plus grandes marques de fast fashion occidentales, comme notamment H&M. Donc j'ai pris l'exemple du Bangladesh, mais j'aurais également pu parler du travail infantile en Inde ou encore de l'esclavagisme en Chine, dans la région du Xinjiang. Donc si la fâche façade n'est pas humaniste, elle est également loin d'être écologique. Comme le rappelait mon cher Plel, c'est en effet la deuxième cause de pollution dans le monde. La production de textiles représente 10% des émissions de carbone de l'humanité, ce qui est énorme et les matières utilisées pour produire des vêtements à faible coût ne sont pas souvent naturelles. Par exemple, le polyester, souvent utilisé, euh, est une fibre une euh, dérivée du pétrole, et le coton, qui est pour le coup euh, une, une ressource naturelle, est souvent utilisé avec des pesticides, ce qui provoque, je ne vous l'apprends pas, une perte de biodiversité. Donc la fast fashion a pour conséquence un véritable gaspillage de vêtements, et plus de 85% de tous ces textiles euh, vont à la décharge chaque année. Donc, euh, ce que je viens de vous dire n'est évidemment qu'une partie de l'iceberg concernant ce phénomène. Mon but n'est d'ailleurs pas de vous faire peur. Hein. Je ne jette la pierre à personne.
2: Il bon, y a Et un froid là. Dans euh... le...
5: <rire> je sais que c'est compliqué d'être éthique dans tout ce qu'on consomme, surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens. Euh, pour ma part, c'est à partir de 2017 que j'ai revu ma consommation. Euh, attention, euh, je tiens à préciser, elle n'est pas parfaite hein, pour l'instant, mais euh, déjà c'est mieux qu'avant. Tu fais des efforts. Voilà, c'est ça. Euh, mais je vais quand même vous donner quelques conseils. Donc déjà, bien consommer, euh, c'est consommer de manière qualitative et pas quantitative. Donc il vaut mieux acheter un pull dans de bonnes matières qui vous durera des années, tous les 6 mois, un an, que d'acheter 6 pulls par mois. Oui, bon, je suis un peu dans l'excès. Ouais. Euh, que vous mettrez 3 fois et qui s'abîmeront d'ici tôt. Quand on achète du neuf, c'est important de regarder les étiquettes. Euh, où ce vêtement a-t-il été fabriqué En quelle matière euh, Bon, c'est sûr que si on veut du made in Europe, ça te revient euh, vite plus cher. Mais pour ça, euh, il y a aussi la seconde main. Alors bien sûr, quand je dis ça, vous allez penser aux friperies. Mais pas forcément. Moi, par exemple, j'ai voyé parmi les anciens vêtements de ma mère et de ma grand-mère et j'ai une superbe chemise rouge made in France Elle est sur, laquelle, <rire> sur laquelle je reçois euh, beaucoup de compliments et qui m'a gentiment été léguée par ma mamie. On la remercie d'ailleurs. Euh, ensuite, donc, euh, lorsque mes vêtements ne me plaisent plus ou ne me vont plus, je les vends ou je les donne à mes copines. Et je pratique aussi beaucoup l'échange de vêtements. Donc euh, avec mon amie Cassandre, on fait la même taille. Et dès qu'on se voit, bah, on fait des échanges de, entre nous de nos vêtements. Parfois, ce que je fais aussi, c'est que je fouille dans mes anciens vêtements et que je réfléchis à une façon de pouvoir les porter différemment en fonction des vêtements que j'ai achetés depuis. Et enfin, lorsque j'ai un événement important où il faut une jolie tenue, bah, au lieu de l'acheter et de la porter qu'une seule fois, j'essaie de voir si je n'ai pas une copine qui pourrait m'en prêter une. Euh, Bien sûr, j'aime également me rendre dans les prix euh, Mais moi... Pour personnellement, je préfère celles qui sont euh, pré-sélectionnées, enfin qui font des présélections de vêtements. Donc, euh, un... on n'a pas à trier parmi euh, tout le champ des possibles. Et pour le coup, bon, là, c'est un peu plus cher, mais en général, ça vaut le prix euh, du fast fashion. Voilà. Donc, c'est tout pour mes conseils. En tout cas, j'espère que la prochaine <rire> fois que vous <rire> ressentirez un besoin fou d'acheter de nouveaux vêtements, vous y repenserez. Et j'espère aussi vous avoir convaincu que consommer de manière éthique, bah, c'est super chouette.
2: Merci Morgane, pour ma part Tu m'as totalement eu J'ai d'ailleurs désinstallé Assos et Zalando Sur mon portable pendant ta chronique Pendant qu'on s'écoute le prochain son Moi je monte sur ma bicyclette, je fonce au cours courjus Refaire ma collection de survettes On revient juste après avec une deuxième invitée à la renommée locale Incontournable Mais tout de suite, hommage au roi de la drill Pop Smoke uh,
7: roll <rire> I'm never like you know it's Put you packing with the motomatics We gon' set them to have it. Wait, 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 wait Hey, hey Woo, <laughs> huh? <laughs> you feelin' sturdy, you huh? You feelin' sturdy, baby. Shake, uh, shake it, uh, shake it, uh, shake it, shake uh. it She like the way that I dance She like the way that I move She like the way that I rock She like the way that I woo And she let it clap for a nigga She let it clap for a nigga And she throw it back for a nigga She doing back like a nick maybe, like a mirror. Mm -hmm. Billy Jane, Billy Jane uh Christian Dior, Dior the yo, up in all the stores When it raise the bulls, she like the way I heard. Like mm -hmm. a mirror, my Billy Jane, Billy Jane uh Christian Dior the yo, up in all the stores When it raise the bulls, she like the way I heard. 30 on me, buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a dot, get me lit. I can't fuck with these niggas cause niggas is gay. All in my page, sucking dick. All in my comments and screaming my name while I'm in the club. Throwing them hundreds of and fifties and ones. I smoke, they know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the sale. 40 got locked, tonight is real. Until he free, I'm ready right to have. my shooters call me FaceTime for all the times we had to FaceTime. Be nice and do it, stay top. If you need the goods, you can take mine So come up tomorrow. You know I'm like that, I'll make a movie like TNT Black 30, do me as you really want it I bet I ain't real like B&B I threw in my section And I keep that 38 for the weapon Remember when I came home for correction All the bad bitches in my direction She like the way that I dance She like the way that I move She like the way that I rock She like the way that I woo And she let it clap for a nigga If she like, do it back for a nigga if yeah, she do it back for a nigga Micah mm -hmm. Mary, Micah Mary Billie Jean, Billie Jean uh -huh. Christian Dior, Dior I'm up in all the stores When it rains and pours She like the way I hurt Like Mary, my Mary Billie Jean, Billie Jean uh -huh. Christian Dior, Dior I'm up in all the stores When he raised the bulls, she like the way I
0: C'était Pop Smoke avec la chanson Dior sur Radio Grenouille. Notre prochaine invitée a 29 ans le jour. Elle est professeure des écoles. Le reste du temps, elle est cagole. Inutile d'envoyer un ou deux par SMS car elle a déjà été élue Miss. C'est Miss Cagole 2022. Et impossible de faire une émission sur le style sans parler du style marseillais de la cagole. Pour la première fois sur Radio Grenouille, voilà Nazely Mungan. Bonjour Nazely
3: Salut, quel accueil!
0: <rire> Bonjour, Rebonjour Chloé.
3: Salut, salut Nazélie, tu vas bien? Ça va et toi? Contente d'être avec nous? Ah ouais, très enthousiaste,
8: <rire> surtout que depuis tout à l'heure je vous écoute et euh, la qualité de l'émission est au top. <rire> merci, oh, bah, merci oh. Nazélie.
3: Alors oh, toi, ouais, tu as bon, été bon. élue Miss Cagole en 2022. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter cette élection? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu allais te présenter? Tu as été élue, les épreuves? Qu'est-ce que tu devais faire? Ça marche. Alors, l'élection de Miss
8: Cagole euh, traditionnelle existe depuis longtemps, depuis les années 90 à Marseille. Et à la base, c'est euh, le Traquenard, qui est un bar de la Plaine, qui élit ouais. <rire> voilà, euh, sa, sa Miss, et elle gagne un pot de moutarde. <rire> Donc, c'est vraiment <rire> à la bonne là. franquette. <rire> et euh, ça a été suspendu euh, lors du Covid. Et il euh, y a une personne qui est euh, à l'origine de la marque Cagole Nomade. Euh, qui a repris, en fait, le, con le concept pour un peu euh, l'adapter et le moderniser un peu. Donc, euh, version un peu 2.0, avec une mise cagole qui serait homme ou femme, non-genré, euh, qui serait euh, de tout type, qui pourrait être queer. Donc, euh, rendre un peu le concours écoféministe, adapté aux valeurs, en fait... Euh un peu plus euh, éveillée que euh, la miscagol de base, qui pourrait être euh, peut-être euh, mal vue ou vue un peu de manière rétrograde. Et euh, du coup, moi, j'ai été élue miscagol nomade 2022. L'élection, elle était au Maqueda et il euh, y avait euh, plus de 500 personnes. Wow. Euh, C'est mon discours qui a fait un peu euh, mousse et euh, du coup euh, ton discours. discours ouais tu disais ouais. quoi dans ce discours <rire> dans mon discours euh, je revendiquais un peu l'identité marseillaise euh, je disais qu'à euh, Marseille c'est ambiance scandale, danse de vandale <rire> et tu sais vient la chaleur <rire> et euh, je revendiquais aussi mes identités mul multiples qui semblent bah, d'être une prof, d'être une cagole d'être une,
3: une féministe et que tout ça est possible à la fois Justement, ouais, t'es prof, t'es instit, euh, institutrice, euh, en, en quelle classe Alors maintenant, on dit professeur, professeur des
8: écoles, des écoles ouais.
3: et euh, je suis au CM, hein. enfin pas moi, mes élèves. <rire> <rire> et justement, euh, parce qu'il y a quelque chose qu'on a quand même oublié de dire, c'est ton style, là t'es arrivée en... Léopard, euh, tu as enlevé ton foulard, tu avais un cool, super foulard trop Léopard. beau. Tu nous décrirais un petit peu ton outfit peut-être Ah ouais, avec plaisir. Tout de suite ou plus tard Tout de suite maintenant. De suite. <rire> euh, je porte euh,
8: une blouse qui est vintage, euh, qui vient de Coco Vintage à Marseille, à la plaine. Euh, tout le reste, c'est euh, de seconde main, donc euh, c'est des choses Très dans que j'ai oh, acheté d'occasion. Euh, le foulard que je porte, euh, Léopard, euh, il est fait euh, par une couturière euh, que je connais euh, sur
3: mesure pour moi. Et euh, mon sac, il vient d'Emmaüs, donc euh, <rire> je suis dans le thème. <rire> et justement, tu es professeur des écoles et tu as un style bien infirmé, un style bien à toi. Ouais. C'est le style cagole, comment tu décrirais ton style euh, je... Alors, il est multiple. Je peux euh, tout à fait sortir en mode euh,
8: Kaira avec des TN et un survet euh, Adidas acheter bien sûr d'occasion <rire> et euh, je peux totalement sortir en mode pin-up, euh, très féminine extrême femme même je dirais et euh, pour moi, ce n'est pas incompatible. Parfois, je mélange même les deux. Euh, J'ai des teines et une mini-jupe en cuir. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a <rire> Et euh, parfois, je, je vais un peu surjouer mon style. Entre guillemets, je ne suis jamais dans le déguisement. Mais mmh. c'est, on va dire, euh, de l'extravagance qui est assumée et qui est voulue. Donc, quand je vais faire un total look léopard, euh, je sais que ça va vraiment faire panthère, cagole. <rire> et euh, c'est ce que j'aime, en fait, parce que... Bah,
3: je n'ai pas envie de m'ennuyer et j'ai envie de revendiquer beaucoup euh, l'espace avec mon style. Parce que c'est ça l'esprit cagole en fait. C'est la, la, la femme qui s'affirme, pas forcément la femme en fait, la personne qui s'affirme et qui, affirme son, qui parle fort, qui parle haut et qui affirme sa puissance aussi par son vêtement en fait. Tout à fait.
8: Moi, si Après je, trompe, je, je pense mais... que j'étais une cagole qui s'ignorait parce que de toute façon les appellations euh, c'est la société qui nous les pose et qui nous les imposent parfois même. Mm. Et euh, nous, juste, on a notre identité, on la vit et on ne se rend pas forcément compte de notre propre auto-analyse euh, sociaux Et euh, moi, depuis petite, bah, je, je parle fort, je prends de la place. Dans la rue, ma mère, elle ouvrait la fenêtre pour me dire euh, « Naze, tais-toi <rire> Tous les voisins t'entendent euh, !» J'ai toujours mis euh, <rire> des paillettes, euh, du sequin, du léopard même quand j'étais ado. Euh, mon style n'était pas toujours accepté <rire> par tout le monde <rire> Et, euh, et en fait, en, en évoluant, bah, en devenant femme, on m'a jamais euh, dit de manière, euh, comment dire, on m'a jamais nommé cagole. On a jamais mis ce mot-là, mais on te fait des périphrases <rire>
3: ah oui. pour t'expliquer
8: qu'en fait, tu es une cagole. Du type <rire> périphrase. Euh... Bah, périphrase qui te montre que tu n'as pas accès forcément euh, au code vestimentaire qui t'apparente à un style chic ou classe euh, alors que je sais très bien le faire et que je pourrais le faire c'est juste pas mon envie et je pense que justement cette mmh. euh, élégance un peu à la française qui est attendue des femmes c'est quelque chose de très classiste justement mmh. on dit que c'est classe bah justement c'est vraiment mmh. la classe sociale pour moi euh, parce qu'il euh, faudrait être élégante à la française, bien serrer les jambes quand on les croise, euh, <rire> se tenir correctement, ne pas mâcher de chewing-gum, ne pas mettre de crayon, ne pas mettre quelque chose de voyant ou de tape à l'œil pour avoir accès à la classe.
3: Sauf qu'en fait, qui dit ce qui est de bon goût Ouais, personne.
2: <rire> Incroyable. C'est trop bien Tu ce l'as je... cloué sur place, ouais, là. là je suis tellement d'accord
3: avec toi. Mais justement, euh, est-ce que tu as eu dans, dans, dans ta vie avec ce style très affirmé, des critiques, t as, t as entendu des, voilà, des critiques des gens qui ont été choqués, outrés de te voir débarquer Oui,
8: oui après
3: euh, moi je les accepte parce
8: que je suis une personne militante et du coup euh, je vais pas m'arrêter au jugement des autres parce que sinon je vais censurer toute mon identité. Donc je préfère ne pas me censurer et continuer à, à proclamer mes identités et je... Je me sers de moi-même euh, un peu comme un cobaye pour les autres euh, adèles et femmes de mon, de, de mon entourage et de ma ville, en fait. Je me dis que si moi, j'ouvre l'espace, ben, ça va le créer pour les autres. C'est une vie pas facile parce mmh. que je me prends énormément de critiques, mmh. je me prends des insultes, je me fais harceler. Je me mets parfois en danger, ou enfin, on me met en danger, je vais tout de suite mmh. me, mmh. me reprendre. Et, euh, et oui, on me critique déjà dans mon milieu de travail. Du coup, je suis professeur des écoles, oui, donc je suis fonctionnaire bien. de l'État. Il n'y a pas un code euh, établi de la fonctionnaire, du fonctionnaire. Il n'y a pas de règles. Tu as le droit d'être tatoué, tu as le droit d'être percé. Moi, j'ai déjà vu des choses très excentriques. J'ai déjà eu un collègue qui était tatoué de la tête aux pieds. Donc ça existe. Mais c'est un peu attendu de manière euh, implicite que tu dois être voilà, quelque chose de neutre, qui représente l'État, qui va pas être trop... Mais comment ça euh...
0: se manifeste C'est des collègues qui font des remarques C'est les oui. parents d'élèves C'est quoi
8: Alors, j'ai eu de tout. J'ai eu euh, une directrice qui, qui est déjà me venue me voir. Euh, J'étais euh, stagiaire à l'époque euh, pour des CM2 et qui me disait euh, « Tu sais... Euh, euh, à cet âge-là, ils ont déjà leurs hormones qui les travaillent, oh. donc euh, ça pourrait être un peu déplacé, mais en fait, c'est cette remarque qui est complètement mmh. déplacée, parce que c'est toi qui mets, en tant qu'adulte, mmh. une vision tu, que tu apparentes à mon bah, oui. style, mais que moi, je ne qui... mets pas du tout, en fait. Mmh. » Euh, tu sexualises une tenue, et c'est ça le, le plus gros problème. Et c'est le problème dont vont souffrir ces adolescentes qui sont aussi dans ma classe, en fait. J'ai eu aussi des collègues qui venaient me voir, qui me disaient « Mais t'as pas chaud T'as pas froid ?» Enfin, toujours des trucs pour te demander si ton style n'est pas, euh, pas inadapté, sans te le dire euh, réellement. J'ai eu aussi des, des remarques directes pour me dire euh, « Bah, en fait, euh, voilà ça convient pas, les parents parlent de toi, ils sont choqués. » Mais, en fait... Euh, moi je fais extrêmement bien mon travail, j'en suis sûre, je suis une très bonne professeure, je suis très aimée de mes élèves, je suis aussi aimée de, des parents une fois qu'ils sont passés outre mon style parce que c'est des préjugés. Et je sais que mes intentions ne sont pas celles qu'on me prête. Donc, euh, venir avec euh, un long manteau, léopard, comme vous avez vu euh, ce matin, oui, euh, le pauvre gars de la rue, il va euh, se dire, ah, la panthère, j'ai envie de la draguer, ou euh, elle, elle fait euh, ça pour chauffer. Sauf qu'en fait, mes élèves, tout ce qu'ils voient, c'est, oh, maîtresse, tu ressembles à un animal, t'es trop, trop stylé, on adore. Enfin, eux, ils, ils mettent pas du tout la même vision.
2: Bah justement, avec tes élèves, du coup, ce style, du coup, ils le remarquent. Oui, c'est euh... toujours
8: euh, des petites remarques euh, très mignonnes, très bienveillantes. Enfin, euh, je suis un peu leur totem, quoi. Ouais, maîtresse, tu es belle, tes
3: bouts d'oreilles, mm -hmm. tes cheveux, maîtresse si, maîtresse ça. Hein. <rire> T'as des, des, des modèles un petit peu, des idoles euh, de style, des nanas qui t'inspirent euh, Énormément. Euh, je ne m'attendais pas à cette question, alors euh, la première qui me
8: vient en tête c'est euh, la nounou d'enfer, ah, oui, <rire> c'est <incroyable. rire> vraiment mon idole, alors il faut savoir que moi j'ai grandi avec cette émission, mes tantes, ma mère, euh, toute ma famille la regardée avec moi et euh, je me suis beaucoup euh, attachée et euh, je pense euh, projetée euh, en elle parce que bah, les cheveux crépus et euh, bouclés, texturé euh, aussi le rire et la voix qui porte ce côté un peu maladroit un peu décalé avec euh, les attentes euh, de la société et puis un look euh, bah, du coup très recherché euh, très pin-up et faut savoir que c'est de grandes marques de prêt-à-porter grandes marques de luxe même parfois euh, qu'elle porte ouais. et, euh,
3: et oui j'adore donc euh, peut-être Fran Fine ouais. t'as un peu le même haut elle a des hauts comme ça c'est euh... ça tout ouais. à fait <rire> et t'as un projet dont tu m'as un petit peu parlé et je pense que c'est peut-être le moment de nous en parler un projet de sap de de dis-nous ouais euh, moi déjà
8: je voulais mettre en avant le fait que euh, en fait dans mon parcours identitaire euh, du fait de ma communauté je suis arménienne euh, d'origine euh, j'ai toujours été euh, en fait liée et euh, on va dire euh, assimilée au tissu et euh, et aux fringues en général parce que j'ai une famille, euh, du coup, d'immigrés euh, qui, qui étaient réfugiés politiques, qui sont venus en France il y a 30-40 ans et ils ont travaillé dans des usines, du coup, euh, de jeans, des usines de fourrure. Je les ai toujours vus du coup, euh, lié à ça. Et euh, j'ai des tantes et une mère qui savaient coudre, qui créaient euh, bah, mes habits elles-mêmes. Ma mère, elle nous faisait un peu du sur-mesure pour qu'on soit un peu stylé. Euh, elle, elle allait customiser nos habits justement pour qu'on n'ait pas euh, de limite par rapport à notre classe sociale euh, bah, qui était une classe pop, cap, place, euh, classe <rire> populaire. Et euh, du coup, j'ai toujours eu ce truc de créativité autour de moi. Les Armiens sont vraiment très artisans et très débrouillards et vont faire beaucoup de métiers euh, avec leurs mains. Et euh, à Marseille en fait tu le vois parce que c'est une ville d'immigrés donc partout autour de toi tu vas voir des gens qui vont customiser leurs fringues, qui vont, euh, euh, qui vont mettre leurs euh, vêtements traditionnels mélangés avec des vêtements plus occidentaux, plus modernes et ça va donner un résultat qui est magnifique. Et du coup, moi, j'avais envie de le mettre en valeur, donc euh, j'ai commencé un projet euh, de street style marseillais, qui va être un peu à base ouais. de micro trottoir où je vais repérer euh, le style des gens. Bon, j'ai déjà commencé. Euh, le, je repère le style des gens, je les interview, ils me parlent un peu de leurs vêtements, et ça peut être bah, la jeune fille ado qui a un voile, comme euh, le vieux papy euh, qui a un style bien à lui et je trouve que mettre en valeur le talent, la créativité des Marseillais c'est la base, ça manque et je vais profiter de cette plateforme aussi pour vendre mes créations et mes petites chineries parce que je chine beaucoup et en fait les gens me demandent toujours d'où t'as trouvé ça comment t'as trouvé ta robe, j'aimerais tellement avoir ton style, j'aimerais tellement m'habiller comme toi d'où est-ce que t'as customisé ton maillot l'OM, comment t'as fait donc ça va être à base de beaucoup de maillots l'OM et de produits l'OM faut le savoir, je vais RPZ. <rire> et, euh, et du coup tout ça on peut le retrouver sur mon Instagram Miss Cagol déjà, Miss Cagol comme ça s'entend mais il y aura une plateforme spéciale pour ça mais il faut me suivre sur Miss Cagol et vous, saurez, vous aurez toutes les infos
2: et juste petite dernière question de fin tu vas te représenter ou pas aux prochaines élections
8: non maintenant je suis plus Miss Cagol je suis reine Cagol quoi. Ah, ouais. <rire> en fait Geneviève <rire> de Fontenay elle s'est présentée <rire> une seule fois <rire>
2: génial après, euh, ambassadrice euh, du coup euh, de...
8: ambassadrice euh, et puis ouais un peu personnage public parce que je suis un peu la mascotte de la plaine euh, maintenant <rire> j'ai vraiment Miss Kaggle, quoi. les gens me remarquent n'importe quand d'ailleurs parfois à des moments euh, très génial. inattendus <rire> à 7h du mat euh, devant le tram <rire> et, euh, et je vais aussi euh, aider un peu le traquenard pour euh, l'élection Miss Cagole parce que justement j'aimerais bien la remettre un peu à la page euh, et bah, la porter un peu avec des valeurs un peu plus adaptées pour que la cagole ne soit pas vue comme un peu euh, quelque chose de... Euh, je ne sais pas comment dire, mais en fait, ce n'est pas euh, une moquerie ou quelque chose de l'ordre du déguisement. Est, on n'est pas des clowns. Mmh. En fait, c'est humiliant de voir ça comme ça. La cagole, ça peut être très prise au sérieux, en fait. Donc, euh, le remettre à niveau.
2: Super. Merci beaucoup, Nazée. Tu restes merci. avec nous Oui,
8: merci de m'avoir accueilli ouais. C'est très chouette.
2: Bon, tu restes avec nous parce que c'est bientôt la fin de notre émission. Mais on ne pouvait pas vous laisser sans ce qui va suivre. C'est l'heure d'un petit jeu avec un membre incontournable de la bande. Non, je vous rassure, on n'a pas sorti du placard Julien Lepers, ni Vincent Lagaffe. Non, puisqu'ici, on a beaucoup mieux. Léni est avec nous. Comment tu vas, mon Léni Eh bien, bonjour.
6: Bah, ça va très bien, mon petit Balt. Hein. Bonjour, Léni. Bonjour à tous. Donc, euh, comme tu l'as si bien dit, Balt, euh, je vais vous faire deux petits quiz, en fait. Il va y avoir un premier qui va être un oh. « Qui suis-je ». Vous allez devoir euh, trouver une célébrité à la suite d'une petite description. Puis ensuite, nous ferons un juste prix, donc qui n'est évidemment pas du tout inspiré de l'ancienne émission de TF1. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> D'ailleurs, Martin Week, si tu nous écoutes, je suis prêt à reprendre le flambeau. Oh,
2: <rire> T'es beaucoup mieux sur Radio Grenouille. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon alors. Alors, qu'est-ce que tu donc, nous as Donc pour ce
6: premier quiz, donc j'ai choisi plusieurs stars qui avaient déjà eu un look vestimentaire plutôt hors du commun lors d'une cérémonie ou autre. Donc je vais donc vous la décrire et vous allez devoir la retrouver. Donc attention, je précise, hein, pas. De réponse avant la fin de la description. Hein. Oh là. Allez. Point, on <rire> des Sinon, quoi <rire> je dirais qu'à la fin, t'inquiète. Un bon de moutarde, moutarde <rire> c'est pas mal. Allez, on va commencer avec la première description. Bon, je précise avant, hein, vous pouvez me donner la réponse à la, donc à la fin de la description, et si vous avez vraiment aucune idée, je vous proposerai trois choix. Vous êtes prêts allez ouais. c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, donc, je pense que vous savez tous que Lady Gaga avait porté une robe Lady composée Gaga. De... Lady Gaga, <rire> du coup <rire> Est de, Mais toujours, on est, est toujours ça. dans, ah, est, dans est la description, simple, bien sûr il <rire> y a de la triche, on s'y attendait, <rire> donc je reprends, donc je pense que vous avez tous que Lady Gaga elle a porté une robe composée de viande crue à l'époque, c'était à une dizaine d'années ouais. à peu près, il bah, y a une actrice française qui lui avait fait un petit clin d'œil quelques mois après en arrivant au Europe Music Awards déguisé en jambon, est-ce ah. que vous avez une idée là, comme ça Ouais, 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 une actrice française. Euh, ah. Adèle, euh, Adèle exarco <rire> euh, Non, non, non. Pourquoi je me suis lancé dans ce. Voilà, ouais. C'est pas ça, c'est pas ça. Euh, si vous ah, vous ah, me dites non, sinon. Marion de... Cotillard je Toujours ah, ouais. je elle, est, elle est à quel âge, à peu près euh, Aujourd'hui, de toute façon, je vais vous proposer les trois. Ah, ouais, la, là, 40... Je vous propose les trois, c'est une quarantaine d'années. Donc, alors, il y a Blanche Gardin. Juliette Binoche ou Eva Longoria J'aurais dit bah, euh, Blanche Julie, Gardin. Je ne vais pas Eva bah Longoria Gardin. Elle
5: est pas française Eva Longoria. Oui, c'est bah, ce que je viens de dire. Il <rire> y a un piège, il y a un piège. Il y a peut-être un piège. Il y a peut-être un piège. <rire> peut <rire> peut peut <rire> peut peut <rire> dis
6: c'est Eva Longoria. Écoutez, ah je, suis... ah, mais... okay. je, 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 je vous ai, je vous ai dit y avait, bah, elle est pas française. Oh <rire> bon, bah grosse gaffe de ma part. <rire> j'ai vu, vu, vu Tony, j'ai vu Parker, je me suis dit française okay, forcément. Enchaîné. Mais faire, on, va, pas... on, va, on va enchaîner parce qu'il ouais, est gourde comme ça. Bon c'est pas grave. Donc le prochain, je suis à peu près sûr, qu'il est américain cette fois-ci. Donc on est toujours sur un acteur. Parker <rire> allez vas -y, vas -y. avec un style vestimentaire très audacieux donc lors d'une cérémonie il a porté une chemise trompe l'œil qui faisait paraître pour un bodybuilder
2: Brad Pitt non il l'est déjà non non c'est hein. ouais. quelqu'un ouais, qui a oh je
6: vous, vous propose les choix si vous voulez donc c'est soit Robin Williams soit The Rock soit John Travolta euh, Robin, Robin Williams. Williams John Travolta et non, c'était Robin Williams.
1: Ah,
2: bravo! Ah, le fameux.
6: Il n'y a que, que Ball, s'est trompé, mais du coup, j'ai un peu regardé. Il a toujours Aïe. eu des costumes très extravagants, Robin Williams. Hein. Il est trop stylé.
1: Repose en paix, petit ouais. ange.
6: Bon, Allez. alors, on va faire un petit dernier euh, avant de passer au juste prix. Donc, le dernier, c'est une chanteuse britannique. Qui arrivait sur le tapis rouge, donc ah toujours ouais. des musiques... <rire> attends, attends. <rire> Tout, <rire> toujours. <rire> doucement, doucement. Ah, allez, allez, attends, allez, attends, allez, attends, attends. Ça suit ça suit À fin, toi, allez, allez, toi. Donc, qui arrivait au music award en peignoir avec une serviette sur la tête. Je sais pas bon. si ça vous dit quelque ah, chose. Ça me dit
5: un truc, ça me dit trop un truc. bah
6: regarde pas la réponse, Chloé. Chloé n'aura pas le droit de répondre. Allez, trois propositions. Alors, on a soit Rita <rire> Ora, soit Dua Lipa, soit Elamé. Allez, Dua Lipa. <Ça> Rita <rire> Ora. Ouais, moi aussi Rita Ora. Et eh ben bien, c'est Rita Aura, bien joué. Bien joué, bien joué. À, à savoir que certains avaient critiqué la chanteuse en disant qu'elle était venue comme ça juste parce qu'elle n'a pas eu le temps de se changer. Wow. Je suis pas trop sûr, hein, quand même. <rire> bon, allez. Ah, ils sont magnifiques, ces petits commentaires. Le juste prix. Allez, passons au juste prix. Donc euh, Bon, là, le concept est simple. Hein, je ne vous apprends rien. Je vais vous dire un vêtement plus ou moins cher. Vous allez me dire, me trouver le prix exact ou le plus proche. Alors, on commence avec le prix de la veste en cuir rouge de Michael Jackson portée dans le clip thriller. Franchement,
2: bon, je plante ça une vente aux hein. enfants. Ça a été hein, acheté par moi. la. Je crois que ça a été acheté bah, par Kenny West, un ah train Ouais, qui l'ont racheté à 15, 15 000 dollars. Moi j'ai dirais plus que. Ouais. Non, mais des millions de C'est la, la celle de Bellier ou de Jackson. Plus hein, ou moins 15 000 Plus, plus. Mais
0: beaucoup okay. plus Un million Moi je dis. Un million.
6: Déjà, c'est en dollars. Oui, là, ça aurait ah, pas changé grand chose, mais là, c'est en dollars. Moi je dirais au
5: moins un million. Un million Un, deux. Qui dit mieux 5 millions.
6: C'est 1,8 million. Ouais. Ouais, voilà, 1,8 ouais. million de dollars, qui achète ça C'est vraiment
2: énorme, C'est sais. J'ai je crois, non C'est pas ce que tu as dit. Mais je crois que c'est quelqu'un de C'est possible ouais, un J'étais ouais. pour son enfant quoi, j'ai vu ça. Mais quelque chose de pour ouais, son, son enfant Ouais, c'est une petite info. Quoi. <rire> non, mais c'est <rire> un investissement J'ai pas de ah, bah, <rire> 2 millions ça de dollars,
6: Bon, là on passe sur quelque chose d'un peu moins cher, donc c'est des baskets Lidl, je sais pas si vous avez... Ah entendu. Ah oui, de... j'adore C'est pas ça la question. Donc au départ ça coûtait 13€, donc t'es pas très loin. Et en fait elles ont connu une hype énorme et elles ont ouais. été revendues à des prix astronomiques, jeune, ouais. mais il y a notamment ouais. une personne qui les a revendues à un prix assez fou, vous vous direz quel prix vous wow rien 5 000 euros ouais, 100, ouais, 100 000 euros. 100 000, moi je dis. J'aime bien va, les gros chiffres. 10 000, 10 000. Ça allait peut-être un peu 10 loin. 10 000, c'est moins de 10 000. Ça ne va pas être plus cher qu'un petit 7
2: 000. C'est moins. Ah, Attends, mais elles ont été achetées à ce prix-là ah, Ouais, ouais, ouais. Mais, mais
8: les gens sont bêtes. Parce que en fait, Après, sur Vinted, elles sont, elles sont encore à 15-20 balles. Hein.
2: Ouais, mais elles sont jolies quand même. Oui, euh... mais à
8: 15-20 balles, <rire> elles y sont encore, sur Vinted.
6: Bon, je vous dis, c'est 1200 euros. 1200 euros. Donc, bon, ça paraît énorme quand même, mais. Ah mais ouais, n'est pas 10 000 non plus. Bon, allez, je vous en fais un petit dernier. Étant ah, donné que je suis un fan de sport, hein, ça vous le savez fait, tous, je pas pu m'empêcher de faire une question foot. Donc, ah, euh, on va parler du prix du maillot de Diego Maradona lors de son match en quart de finale de la Coupe du Monde euh, contre l'Angleterre où il met deux buts mémorables. Je ne sais pas si vous ne bon, vous l'avez pas vu, mais vous avez dû voir des vidéos. Ouais. Vous direz quel prix le maillot bah, Pareil, du, du 100 000. Du... 100
0: 000. Non, du, mille, le un million. million. Là, voilà, on un est plus sûr du 1 Un
2: million. Hein.
6: Vas-y, dis-nous. Plus ou moins 8 millions. Oh, 8 millions, euh... c'est 8 millions d'euros. On est encore <rire> sur quelque chose. Plus encore plus 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 que que est... Non, <rire> Bah ouais, C'est le même mec, ça se trouve. Il a la veste Maradona. <rire> Maradona. Maradona, Maradona. On est sur un truc on est sur un exactly. truc de fou. Non. Bon ben bah, écoutez, bah, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Hein, J'espère que vous avez apprécié ce petit coup. On n'a pas, des pas des été très très bon, mais merci Lenny en tout cas. Bon, moi non plus avec ma première question.
2: Super je laisse. façon de conclure cette émission. Et puis, on va remercier tout le monde d'être venu entre Sarah Guénoun et aussi Nazeli euh, pour être, euh, être venu sur le plateau. De, et puis merci, Zahora, pour, 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 pour la oui, régie de cette oui. émission
0: aussi, on n'oublie pas.
2: Voilà, et merci à nos chroniqueurs qui sont tous dans le studio, donc Morgane, Plelle, Chloé, Leni, et mon compatriote de la journée, Martin. Bah merci, Balt. <rire> vous étiez sur Radio Grenouille, et c'était Pat au beurre.